0: Troni, qual é a quinta essência uh, de um conceito que tem sido o seu objeto de estudo, ou, ou, ou de um conceito, ou de uma classe, quase podemos dizer assim. Falamos das principais casas nobiliárquicas portuguesas, da nobreza em Portugal. Qual é a quinta essência da nobreza em Portugal?
1: A quinta essência da nobreza em Portugal é a base, uma base, um sustentáculo da, da monarquia, o próprio Dom Afonso Henriques era um nobre, antes de ser aclamado rei. Portanto, a nobreza é a nossa história, é uma base, um sustentáculo daquilo que depois, no século XII, passou a ser a monarquia portuguesa.
0: Ainda hoje se pode falar da nobreza em Portugal? Ou, ou é relevante nobreza, o papel da nobreza em Portugal?
1: Atualmente, Sim. nós temos representantes de algumas casas Conhecidos e que aparecem várias vezes em revistas e televisão Marquês da Fronteira Marquês da Fronteira, que tem um papel cultural extremamente grande e relevante Mas
0: já, não parece haver muitos casos como o Marquês não, da Fronteira Digamos também, que a nobreza não tem neste momento a preponderância que já teve, não?
1: Não, não tem preponderância, porque também são menos, cada vez Sim. menos, os títulos Sim. vão acabando. Também, a que acabou, a monarquia acabou <risos> muitos, muitos títulos acabaram, muitos vão terminando por falta de sucessão mesmo hoje em dia, os que existem. Uh, agora, também trabalham mais na sombra. Não são tão... Bem, no século XV, século XVI, a nobreza era a nobreza. Uh, e hoje em dia... É mais discreta. É mais discreta. Mas o Marquês da Fronteira, por exemplo, é uh, um dos mais reconhecidos, uh, eu creio, que tem um papel muito, muito importante Podemos na Podemos quase dizer um ativista é. Uh, é.
0: da cultura e, e, e o próprio... Uh... Palácio do Marquês de Fronteira. Sim, o é, da Fronteira.
1: Abre, as, abre as portas constantemente para atividades culturais muito interessantes. Tem um jardim lindíssimo, lindíssimo e que tem portas abertas para ser visitado. Mas também temos outras. Temos a, a decoração de Cadaval, que também faz algumas, também faz Bem, algumas. Então
0: na área da Antena 2, que é a área da música, durante o século XX a caso do Cadaval foi uh, fundamental e foi uma grande animadora, digamos assim, da cultura em, em Portugal.
1: É, e, a, e a atual representante faz agora em Évora uh, também dinami- dinamização cultural e faz também um espetáculo de música por volta desta Azura, creio que será junho julho. Não.
0: Ora bem, uh, significa que existe e tem um papel uh, a, a cumprir a uh, nobreza em Portugal, A nossa convidada, Joana Troni, nasceu e formou-se em Lisboa, com um mestrado em História Moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa. Como investigadora de História, tem-se debruçado sobre diversas figuras da Casa Real Portuguesa, nomeadamente a Casa de Bragança. Já em 2013, publicou a meias com a historiadora Ana Cristina Pereira este livro intitulado Duquesas e Marquesas de Portugal – uma edição Esfera dos Livros com perto de 200 páginas e que relata o percurso de algumas das mulheres das principais casas nobiliárquicas que fizeram a história da monarquia portuguesa. Antes de mais, o seu nome, Troni, não tem ascendência nobiliárquica, não?
1: Não, creio que não.
0: Ora bem, quais foram as vossas fontes primordiais, onde foram buscar a informação?
1: Nós, sobre essas figuras tanto eu como a Ana Cristina começámos a, a trabalhar este meio da o assunto da monarquia das casas reais de, da nobreza também no mestrado hum. e acabámos por recolher muita informação desde essa altura que nem sempre foi utilizada para o que estávamos a fazer. Então, naquele mas são, momento. As,
0: são documentos que existem nas casas, nas próprias casas uh, uh, nubliárquicas, é isso? Eles,
1: eles estão quase todos aqui na, na Torre do Tombo, uhum. os arquivos. Por exemplo, o arquivo da Casa de Cadaval, que há um bocadinho falávamos, uh, grande parte está em Paris, uhum. na François Mitterrand, porque e invasões francesas. Levaram, ah,
0: roubados, é isso? Foram
1: levados para lá. Tem mesmo. São, é, um, é tão numeroso que é, existe mesmo o fundo português que é praticamente todo, o da casa de Os Cadaval. Pobres, praticamente, sim. E nós fomos lá já duas ou três vezes e trouxemos muita informação que na altura recolhemos. Ainda para mais, aquela é quase toda compilada pelo primeiro duque de Cadaval, e que era, no século XVII, a principal figura do reino, a seguir ao rei uhum. Portanto, tinha um manancial enorme e, e portanto, acabámos por eh, aproveitar o que já tínhamos e fotocópias que trazemos de, que tiramos de França, de França daqui do, do arquivo da Torre do Tom, da Biblioteca Nacional que também são extremamente. Tomás, ricos. E antes
0: de mais, a nobreza portuguesa eh, preocupou-se ao longo da história em registar aquilo que tem feito, ou, 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 é, ou é desleixada como uma parte do país é nas suas, nos seus <risos> relatos? Alguma,
1: ah por exemplo, o Duque Cadaval que eu estava a falar eh, registava tudo. Depois há outras que não temos, de facto, um grande... Ali no século XV, no século XVI, um bocadinho vazio. É um buraco negro. E depois aparece um titular que se interessa e que tem talvez tenha a noção de que é importante documentar eh, tudo o que fez e o que aconteceu e e passam a documentar.
0: E documentar num registro eh, cronista, de pessoal, ou, ou são documentos oficiais do tipo... Uh, quase como se fossem faturas, não é? Daquilo não, que adquirem, coisas desse Acaba género.
1: por ser um bocadinho de, dos dois: têm a parte institucional, normalmente das, das, da gestão da própria casa, o que é tanto material, compras, quase dedos, a, governação dedos, da casa, sim, sim. a governação da casa. Mas também tem a parte pessoal, muitas cartas. Há cartas que se que se conseguem encontrar e que são eh, muito ricas porque acabam por desvendar um bocadinho o que, é que o que é que nós conseguimos perceber que eles pensariam na altura, porque às vezes até dizem taxativamente o que é que pensam e, e como pensam e o que viveram, o que sentiram perante alguma, alguma experiência. E outras vezes, eh, diários, também já encontrei o diário do, de, um, de um conte, portanto e que permite, é de,
0: tudo, tudo serve de fonte tudo certo de fonte agora, uh, o, o curioso é que temos a ideia penso que não andrei longe do senso comum que Portugal é um país uh, latino, machista os homens é que controlam ou têm a mania que controlam e fazem quase tudo ao longo da sua história. Portanto, descobrir informação sobre duquesas e marquesas não é a mesma coisa que descobrir informação sobre os duques e os marqueses. Pois, não é? Há de haver muito menos, não? É... Muito
1: menos. Portanto, muito
0: menos. Não, é, não é uma informação escassa. As mulheres andam escondidas na história. Não, não sei, talvez as rainhas e, tem, e mesmo assim têm que ser regentes, não é? Não,
1: mesmo as rainhas é difícil. Eu trabalho para a tese de mestrada, Catarina de Bragança, filha da. Da rainha Dona Luísa de Guzmão e do Dom João IV e não é fácil não é fácil porque há partes que, da nossa história que principalmente no que toca às mulheres que de facto não ficou escrita, não ficou um registro uh, se fosse para o príncipe Dom Teodósio, que era o irmão mais velho e o sucessor da coroa que depois não foi porque morreu Obviamente que estava tudo muito mais descrito em detalhes, tudo as pessoas que acompanhavam, quem é que eram os criados, e depois nós não encontramos para as mulheres. Então, e nesse contexto,
0: como é que vai, como é que escolheram figuras importantes? Quer dizer, como é que elas sobressaem no meio desse buraco negro em que estão submetidas, no meio desse manto de ignorância que existe em torno das mulheres, mesmo que da nobreza?
1: Estas que acabámos por escolher destacaram tiveram mesmo um papel destacado. Acabaram por deixar na história a sua marca e conseguimos, a partir de documentos marginais, nem sempre, nem sempre diretos, diretos a, a história delas. Uh, obviamente que a escassez de informação relativamente às mulheres acabou por condicionar a escolha destas doze que aqui trouxemos Foi daquelas que, não são que sabiam, daquelas mais.
0: que tinham material
1: Porque há umas que nós intuímos que têm um papel muito mais interessante e muito importante e depois não temos o por suporte Por exemplo, um nome
0: de alguém que podia ser interessante de de pesquisar, mas que não há material suficiente para fazer uma história, digamos assim?
1: Agora assim de repente. <risos> <risos> não, há muitas damas. Há muitas damas que nós percebemos que são ali muito interessantes e, e que estão à volta das, das rainhas ou das princesas. Um papel de charneira, não é? Sim. Mas depois, depois agiram dão... na sombra. Exatamente. Ah,
0: ora bem, e já agora como é que fizeram, porque isto é uma obra escrita, a dois, ou a duas, melhor dizendo, a Ana Cristina Pereira e, e Joana Troni, como é que fizeram a separação do trabalho? Foram, escreveram tudo mais ou menos a meias ou cada uma ficou com algumas figuras?
1: Este já é o quarto livro que fazemos juntas. Sim, sim. O, pri- o primeiro, de, pela esfera dos livros, foi ainda com uma, com uma terceira pessoa, que é a nossa orientadora de mestrado, que é a professora Paula Lourenço. Mas, neste acabámos por já aprimorar o método. <risos> tu ficas com isto? Sim, fazemos. um primeiro um passo na divisão. Claro, fizemos uma divisão, mas depois estamos sempre a falar uma com a outra. Uh, olha, agora descobri isto, agora Achos... a cruzar. Portanto, Sim, isso... achas que vale a pena seguir este caminho? Achas que vale a pena falar nisto? Ah, não, olha. Pois de repente aconteceu-nos para o final, uh, chegámos à conclusão que uma das que tínhamos escolhido e que até já estava quase escrita colidia muito em termos cronológicos e de assunto com duas que já tínhamos, então tivemos que andar a
0: A a fazer, a excluir
1: e a escolher outra. Ora bem,
0: vamos vamos começar nós por uma ponta, talvez com estes dois vultos que merecem um capítulo distintivo, também chamadas As Restauradoras. Falamos de Filipe de Vilhena e Mariana Lencastre, restauradora. Está-se a falar da restauração, de 1640. Qualquer aluno, pelo menos da minha geração, aprendeu. Em 1640 foi quando o país voltou a ser soberano, digamos assim, depois de um domínio espanhol durante uns 60 anos. No caso de Filipe de Vilhena, é condessa de Toguia, a Mariana de Lencastre, por acaso, não cheguei a detectar qual era o título que ela possuiria? Era uma duquesa, marquesa? Não.
1: Não, a Mariana de Lencastre não chega a ter título. Então. No entanto, tem uma, uma... Família. Não, acaba por ser... Ela morre em 1643. Portanto, temos ali três anos muito complicados, muito tensos da, da monarquia, que não consegue, não tem mesmo maneira de uh, dar-lhe ah, um, uma missão. Um título. Um Digamos, título.
0: não recebeu o título, mas podia ter recebido no Eu
1: creio é isso. que sim, até porque o filho dela recebe. Portanto, ela o filho dá, dela é... é o primeiro Conde Vilar Maior. Hum. E, e, portanto, não recebeu o título, mas recebeu muitas... Ela é, é, foi, foi passou a ser a ama das, dos infantes, portanto, é uma distinção então, grande. Então,
0: é Não há nada como uh, mergulharmos <risos> na, 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 no, no passado na destas mulheres. A Filipe de Velhena, quem é ela?
1: A Filipe de Velhena é uma das mulheres mais... Que foi, Acho que há poucas pessoas que não conhecem aquele quadro lindíssimo do Vieira Portuense, que é a Filipe de Vilhena armando os seus filhos e incitando-os para ah, participar na, na Revolução. Sei,
0: sei, como se fosse quase imperadora, imperatriz. É muito
1: bonito, muito bonito com assim com, com o movimento lânguido e com, bra... com a espada na mão. É muito bonito. Nós não conseguimos aqui incluí-lo, mas eu gosto bastante e gostava de o ter não foi possível. E quem foi
0: ela, antes desse momento, digamos assim, antes de chegar a esse momento?
1: Elas pertenciam à família, a família. eram servidores e andavam ali perto da corte, da corte dos Bragança, que eram duques ainda. Hum. Portanto, são os primeiros, quando, quando há restauração e, e quando se pensa ainda nos preparativos todo o futuro era muito incerto e este apoio aos Bragança e conseguir afastar a Duquesa de Mantua que estava cá e afastar os domínios A Duquesa de Filipe, era, era, era filipino Era, 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 era prima do, do Filipe IV Sim, no fundo e estava castelhano cá, é isso. Sim, e estava cá como vice-rainha Ela do era vice-rainha e, e ela acabou por ser afastada conseguiram, foi possível afastá-la, isolá-la um bocadinho para fazer o movimento da Revolução de 1640 e para isso era preciso ter o apoio da nobreza e não só era impensável não ter o apoio do povo. Uhum. E a verdade é que mobilizar estas pessoas uh, foi muito importante e por isso que nós escolhemos estas duas. Já a agora, quem tadinha, é que esteve
0: à cabeça dessa revolta uh, contra o, o domínio filipino?
1: foram os, os nós, Chama-se os 40, os 40 conjurados, alguns da nobreza a parte da nobreza muito ligados depois também ao, ao Duque de Bragança e que estavam descontentes. Com um grupo, o, 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 digamos um grupo, assim. Sim. E descontentes e porquê? Porque eram
0: maltratados pelo rei por, 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 por Filipe III ah, ou Filipe IV Filipe IV, de, de Filipe
1: III de Portugal. Hum. A corte estava em Madrid.
0: Hum. Portanto,
1: para quem é nobre, eh, obviamente as vantagens estão todas na corte e Lisboa estava muito longe da corte. Portanto, Portanto foi o centralismo
0: voo... castelhano que motivou o descontentamento
1: foram da nobreza no... portuguesa. Foram, foram vários motivos, mas esta é uma, aliás há um historiador uh, uh, espanhol que até recuperou uma frase uh, que era usada na altura e, e que é muito engraçado, que é, que é muito reveladora. reveladora do que acontecia, que era Lisboa sozinha e quase viúva. Uhum. A cidade já não era rainha, uhum. era, estava viúva, estava abandonada pelo rei. Portanto, tudo isso e abandonada era... porquê? Porque, vamos lá
0: ver, estamos a falar de um, de uma, do tal domínio filipino, mas houve um Filipe I, o primeiro de Portugal, vá, aqui, aqui vamos adotar sempre uhum. a, a terminologia uhum. claro, portuguesa. Uh, Filipe I, um Filipe II, porque, porque é que o Filipe o III foi mais... Uh, 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 daqui. foi mais prejudicial aos nobres portugueses do que os outros Filipas, é isso? Não,
1: havia muitas, tens... muitas pressões para uh, a corte ficar em Espanha. Portanto, tudo isto que era Portugal acabou por ficar um bocadinho marginalizado. Depois havia o Conducto de Alivares, que foi impondo algumas medidas principalmente a nível de impostos e de fiscalização, que desagradavam para sustentar depois tudo o que era em Espanha. Esse e, era o regente pelo...
0: em nome de Castela? Há não, impuras... não,
1: não, era o um ministro. Não eram um regentes, eram um muito poderosos. Mas, misto, mas misto, era bem poderoso. a
0: favor de Castela, é isso?
1: A favor, sim. A questão era que interessava então, era então captar problema, dinheiro. Era impostos? Copos.
0: sim. Que, sim foi muito então, então, e quer dizer que os outros Felipes não uh, cobraram tantos impostos? É Também
1: isso? cobraram, só que era diferente. A, a questão é que foi, foram muitos anos e a situação foi. Foi-se degradando, foi-se degradando a pouco. Degradando e, pouco. e foram, as coisas foram. Chegando a. Não, porque eu, ponto, eu tenho um pouco
0: aquela ideia de que o primeiro dos Filipe até era mais ou menos simpático com os portugueses. E veio dizer,
1: cá e veio cá.
0: o E os outros não vieram, é isso?
1: E não, tenho, não posso... Pelo menos o terceiro a... tem a certeza que não veio. O terceiro não veio, não veio, de certeza. O e isso veio, era uma veio.
0: espécie de uma ofensa, não é? Portanto, não Porque deixar quando... o reino esquecido.
1: E não é e não é só isso, é que quando foi a integração de Portugal na monarquia hispânica, sempre houve o compromisso, jurado por Filipe I, de honrar o Estatuto de Portugal.
0: Isso queria dizer o quê?
1: Portanto, era tudo o que era as características portuguesas, os cargos, quem os ocupava, mantinha-se tudo nas mãos dos portugueses, tal como tinha estado até ali. Portanto, acabava por estar integrado, mas com o estatuto. Para, o final, essa independência, esse estatuto começou a ser ameaçado. Começou a haver
0: nomeações de castelhanos para alguns cargos.
1: Começaram alguns... Não não chegaram a ser tão nomeados, mas começaram a deixar de ser nomeados portugueses. Portanto, acabava...
0: Disperso, disperso, vazio.
1: Vazio, exatamente. Portanto, não havia uma continuidade. Aquilo que se tinha prometido... Portanto, gerou um mal-estar na nobreza. Na
0: Então, e o que é que a condessa. A condessa da Touguia tem um papel preponderante ou é a aboleia do marido? O marido existe, o conde da Touguia? Não. Ela já tinha morrido. E, portanto, e ela. ela... Então é uma mulher de armas, é isso? É,
1: acabam por incentivar os filhos a, a pegarem armas. Era um momento, como eu estava a dizer há pouco, um momento muito incerto, portanto, houve muitos que não quiseram apoiar a, a causa, mesmo o D. João IV, ainda do que Bragança, como se sabe, teve assim, uma, uma atitude muito... Dúbia. Dúbia, sem, sem dar um apoio assim, muito direto, até à hora em que já estava tudo consumado. Portanto,
0: uh, e elas, o que é que fizeram? O que é que fez então Filipe de, de Vilhena, nomeadamente, por exemplo?
1: Elas, não, não, não posso distingui-las, nós fizemos este capítulo junto exatamente por isso. Porque
0: tiveram tanto, um papel semelhante.
1: Tiveram um papel muito semelhante, que era dar o apoio, sim, dar o apoio à transferência da família de Vila Viçosa para Lisboa, fazer toda, portanto, ajudar a construir uma família que era de duques, ajudá-la a passar a uma família real. E isso implicou toda a alteração, não só de mobílias, portanto, a questão física da família, não é? Como também. E isso já
0: depois da restauração? Ou, ou, ou... Ainda
1: depois da restauração e durante algum tempo uhum. não foi fácil. É que então, não podemos esquecer que, apesar de a restauração foi em dezembro de 1640, e em 1641 há atentados contra o rei, há fugas de nobres para para a Espanha a à... a guerra que continua... Foi um preque,
0: um período revolucionário.
1: <risos> não foi. Era, havia ainda a guerra toda na fronteira e que durou, não podemos esquecer, 28 anos.
0: Uhum. Quer dizer que uh, Castelo ainda reagiu durante algum tempo reagiu. e tentou reverter essa, sim, sim, a restauração, sim, sim. Sim, digamos sim, assim.
1: Sim, 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 muito.
0: Então, e estas mulheres surgem como? Uh, uh, o que é que fazem durante esse período? O que, o que faz Filipe de Vilhena?
1: Elas... Uh, Ficam primeiro passam a ser educadoras, se usarmos o termo atual, dos infantes. setoras quase. Educadoras. Sim, eram amas e amas e is, não peço desculpa, eram amas, eram, passaram a ser, de repente, aquelas crianças que eram filhos de duques, passam a ser infantes, uhum. e o Dom Teodósio é um príncipe, portanto, toda a educação. Tinha que ser esmerada, se bem que já era. Obviamente, os duques de Bragança já tinham esse cuidado. E ainda passou a ter São eles que, que ser... escolhem
0: estas mulheres? Ou, ou como é que é? Como é que elas aparecem na Foi a família
1: cara? real que as escolheu. Foi portanto, a Dona Luísa de Gusmão e o D. João
0: IV. E que dados é que existem sobre esse ensino, se mesmo assim, ou sobre essa, essa tutela das, dos infantes?
1: Eles tinham... Eles... Primeiro eles viviam na todos os infantes viviam na parte feminina da casa <risos> até ganharem a sua a maioridade depois passavam a ter a sua a maioridade que era muito mais cedo do que, que, que era... eles sim 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 que eram aos 14 anos uhum. e, e portanto eram educados lá na, na aula feminina e tinham todos os portanto todas aquela toda a educação que que, que era necessária, e elas faziam toda esta, esta gestão em coordenação com os mestres. Então,
0: mas que depois os vistos, davam
1: as aulas. os eh, vistos
0: não eram só eh, funcionárias, digamos assim, também eram autênticas eh, mentoras, digamos sim, assim. Sim,
1: sim, sim. elas também... Que, bem, não podemos esquecer que a Mariana Lencastra acabou por falecer três anos depois de, da restauração. Portanto, como? Creio não é que causas Não, causas naturais, creio hum. que, que, não, que não houve nada de, nada de dramático. De dramático. Não, e, de, e depois elas acabavam por, por ter este papel importante. Uh, de ajudar, porque esta questão, nós, só pensar o que é transferir uma casa inteira e, e montar uma casa real, não digo do zero, porque havia tradição e memória e, e já uma gestão da própria casa do Cal. Uh, Sim, mas há uma era... diferença grande. Não é, é uma diferença entre, grande. Passa de, vila, é a corte de uma corte de vila para uma corte de uma Nacional, capital. Claro. E de...
0: Eles já agora instalaram-se em Lisboa, onde? No Palácio da Ajuda? No Palácio
1: da Ribeira. O Palácio da Ajuda é posterior. O Palácio da Ajuda já é século XVIII.
0: Ora bem, temos estas duas mulheres. Foram vocês... Autoras do livro que uh, lhes puseram este, esta designação de as restauradoras ou eram conhecidas já dessa forma, historicamente?
1: Elas têm. Nós, nós colocámos estes. Fomos nós que demos estes epítetos a cada uma. Obviamente, muito. Uh, subjetivos, mas as restauradoras já tiveram, já uh, conquistaram o interesse anterior de outros autores e acabam por ser até as matronas. O... Há aqui o conto sabugosa que até escolhemos a frase para inaugurar o capítulo que chama-lhe as matronas, e elas acabaram por, ser, por ficar na história como as restauradoras, as matronas.
0: Matronas no sentido de patroas, das sim, pessoas que comandaram a, a conversão de, acaba, da, de um duque em rei. Sim, acaba assim.
1: por ser um pouco... Uh, é mais simbólico, porque obviamente quem andou a lutar foram aqueles 40 homens, os conjurados, são não é? muito mais que nós dizemos 40, que eram muito mais... Mas se calhar é aquela...
0: aquela, Corresponde um pouco àquela... Podemos, num certo sentido, chamar-lhe estereótipo das mulheres que, na sombra, (risos) orientaram os aspectos práticos dessa conversão do duque em rei. rei. Depois temos numa outra figura logo a seguir à restauração. Ela viveu praticamente na, na, na segunda metade do século XVII. Falamos de uh, Joana Josefa de Menezes, também chamada Condessa da Ericeira. Uh, vocês designaram-na como a décima musa. Hum. <risos> então, antes de mais, há, há nove musas. Há nove
1: musas. <risos> Nós usámos este décima musa porque foi num próprio, num documento, um poema uh, do século XVII que foi dedicado a Dona Catarina de Bragança quando ela vai à Vila Viçosa, depois de 30 anos, a viver em Inglaterra. Volta à Vila Viçosa para revisitar as suas memórias. Ela viveu. Já agora, essa
0: Catarina Bragança é tal que levou o chá para, 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 para o. Não, disse, levou não. o chá para o ele Reino já conhecia, Unido. já E tal que tem uma estátua em Queens, não é? Na Nova Iorque. A estátua
1: muito polémica. Eu não sei se chegou Mas tinha uma má relação com o marido,
0: salvo erro, não é? Portanto, o marido não lhe ligava muito.
1: Não, ela. a história é um bocadinho complicada. Não é complicada. É mais complexa, não. A Catarina Bragança sai. É uma importante vitória diplomática neste Portugal. Da restauração, portanto, uhum. se calhar até faz aqui, aqui algum sentido falar um bocadinho nela, porque ela é a primeira que, é cons- que os duques de Bragança, que já são reis, conseguem casar uhum. com alguém eh, do, do mesmo do estatuto europeu, sim. Portanto, de uma casa real.
0: Em Inglaterra, não é Inglaterra, caso...
1: porque até aí a Santa Sé não reconhecia Dom João IV como rei, aliás, nunca reconheceu. Porque o reconhecimento da independência vem só em 1668. Portanto, já isto, com o sucessor de Dom João IV? Já com o filho, já com o, sim, já com o filho, com hum. Dom Afonso VI, hum. eh, que acabou também por ser depois afastado e acabou por aparecer esta confirmação com Dom Pedro, o irmão. Hum. Mas com o sucessor de Dom João IV é que é finalmente a, que a Santa Sé reconhece a legitimidade de tudo o que aconteceu em 1640. Portanto, até aí, uh, eles, Dona Catarina era vista como filha de duque, não como filha de rei. Portanto, conseguir casá-la com um rei foi uma vitória diplomática enorme. Obviamente, Portugal teve que dar muito para conseguir essa... Dar essa, muito é o quê?
0: Dar em quê? Em espécie? Em dinheiro? Em, em...
1: dinheiro e também deu as, as praças de Tangier e Bombaim. Uh, mas... Uh, quer dizer? Foi um preço foi um preço porque também havia depois contrapartidas, não só o casamento, mas também todo um apoio militar que era importantíssimo para Portugal que não portanto, conseguia o defender. O lote que
0: pagaram foi a praça de Bombaim e a praça de Tanger. Tanger.
1: Sim, mais uma quantia enorme de dinheiro. Quer dizer, logo a seguir pouco tempo depois fez é um uma dot. Não, pouco tempo depois fez uma paz com a Holanda que se deu quase o mesmo e em troca de menos, portanto, era um era, um bocadinho... era,
0: era, era, eram os termos do negócio eram esses. Portanto, era, era, assim, dar algo para depois receber algo a seguir.
1: Porque Portugal estava numa situação bastante de... frágil a nível. Uh, a vários níveis. E então a Dona Catarina vai para a Inglaterra, vive lá 30 anos, casada com o Carlos II uh, de, In, de Inglaterra, que também uma monarquia recém-instaurada, porque tiveram aquela experiência de Cromwell uh, uh-huh. depois do. Muito primeiro. agitada também? Sim, sim, muito, muito agitada. Depois de Carlos I ter sido, ele foi morto no cadafalso. Uh, e então acaba por ser um casamento de duas... Uh, conveniências. Que, sim, duas conveniências. Calhar, por Elas isso é que não correu eram... tão bem. Não, eles não, eu não sei se não correu bem. Eles, de facto, não conseguiram. Para ela foi mal, porque obviamente não conseguiu o maior uh, objetivo de um casamento, que é assegurar a descendência. Uhum. e Principalmente porque havia ainda a questão religiosa. Carlos II era protestante e toda a Inglaterra era protestante e se, ao não dar uma descendência a, a coroa pass, passaria e acabou por passar para um católico que era uhum. o irmão uhum. e de Carlos II. Portanto, todo aquele casamento foi conturbado.
0: Sim. E condicionado.
1: Condicionado estes. muito. Ele acabou por ter muitas amantes, é verdade. Mais de 15 filhos naturais alguns que ele legitimou. Mais tardes. tardes. Alguns legitimou. E depois, quando ela regressou, já depois da morte de Carlos II, então, recuperando agora aqui o fio à meada e à condessa da iriceira, uh, vai visitar uh, a vila onde nasceu e onde, de onde os pais eram. O pai...
0: Que era a era,
1: Não, não. Vila, vila Viçosa. Vila Viçosa. Vila Viçosa. Ah, ah, sim, claro, dos
0: Braganças. Dos sim.
1: Bragança. E a Condessa de Irissaira era dama da Dona Catarina. Portanto, foi acompanhá-la ah, naquela então, mas viagem. ela
0: viveu em Inglaterra já com ela? Não, esteve... não, não. não, não. Era da dama
1: Já era dama cá. Quando a Catarina regressa, vem com algumas uh, damas inglesas e, e depois algum, uma morre, com o calor não, não se dá bem, <risos> e... outras regressam para. para não havia creme solar! Não, não havia.
0: <risos> o creme com proteção!
1: Ela, outras deram-se mal, ficaram. Quer dizer, Portugal, perto, melhor, Lisboa, perto de Londres.
0: Sim, não tem nada E não tinha nada a ver. Sobretudo naquela no, no época sim, onde, sim, enfim,
1: sim. E... Onde não havia e... ar condicionados <risos> também
0: para amenizar o e clima. E então
1: a, do... a de Diriceira foi escolhida por Dona Catarina Bragança para fazer dama, uma das damas da sua casa, exatamente por ser muito culta e por ser uma mulher de reconhecido valor. E ela acompanhou Dona Catarina, Catarina à Vila Viçosa e é o povo faz uma quer fazer uma, uma recepção a Dona Catarina e faz uma oração gratulatória, eh, mas dedica à Condessa da Ericeira a quem chama a décima musa. Não é dedica, peço desculpa, patroc- é sob o patrocínio De da ela. Condessa da Ericeira a quem chama a décima então, mas musa. E que ela
0: era mais importante do que o, o posto dela poderia eh, indicar.
1: Não, era, era o seu valor literário já era reconhecido na altura e então é isso, aliás da própria família a própria família dos contos da Ericeira tinha um, uma veia literária uh, muito apurada e eram conhecidos f- fizeram História de Portugal Restaurado é de um dos contos da Ericeira e dedicavam-se muito uh, à cultura e às letras e a Dona Joana acabou por não fugir Dessa tradição. Dessa tradição. E é muito interessante porque de facto ela é. Aliás, eu até não sei se posso ler. Pode ler, mas, com certeza. Mas ela eles dizem mesmo a excelente condessa da Iriceira, a quem cede seus cultos Iricina. Décima musa, mas em grau primeira. A voz consagra a oratória indigna.
0: Ah, uma, uma, uma quadra, portanto. Uma quadra, sim. sim. E, e, e isso, já agora, quem é que escreveu isso? Portanto, foi quem é que lhe dedicou essas foi palavras? O
1: povo, o povo de Vila Viçosa. Obviamente foi lido por, por alguém e é um documento que eu encontrei na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
0: E, e portanto, há a noção, então, dela ser uma mulher culta Uh, e, e que demonstra essa inteligência no, no, no âmbito, do, no, no séquito da Catarina de Bragança. Sim, sim, é isso
1: sim, exato. Uh,
0: sabe como é que ela viveu e morreu? Ela morreu em 1709. Há relatos sobre essa morte?
1: Teve um problema de saúde, foi para, para as caldas, teve um ataque de apoplexia e ficou paralisada, acabou por ir para as Caldas da Rainha para fazer um tratamento, mas já não não conseguiu recuperar a saúde hum. e acabou por morrer.
0: Ora bem, mas deixou uma boa recordação pelos vistos nesse nesse contexto, sobretudo os tais tempos mais ou menos conturbados. Depois temos a seguir, ou seja, isto é, é quase em, em sequência, temos a seguir a Marquesa de Távora, Leonor Tomásia de Lorena e Távora, Uh, também chamada a Supliciada. Portanto, ela foi um dos Távoras perseguidos pelo Marquês de Pombal, é isso? Portanto,
1: ela, foi, ela morreu. Foi nessa uma das precisão. Que, exatamente, foi uma das que morreu naquela, naquela manhã de janeiro.
0: E destaca-se porquê, então?
1: Era uma mulher de força. Primeiro consegue uh, o marquesado de Távora. Ou seja, foram morrendo os varões... E ela ficou a mulher e descendente... A patroa. A patroa. Portanto, <risos> ganho, ficou, era a terceira Marquesa de Távora. Uhum. Uh, de, casada com o primo.
0: Mas, portanto, não só, segundo percebo, então, não só tinha esse direito por já não haver varões, mas como também a própria personalidade dela era uma personalidade de, dominante, é isso? Era
1: uma personalidade dominante, tinha um feitiço uh, algo complicado, <risos> sim, sim. O genro, a certa altura, escreve para o pai, para um familiar a dizer que já não, não conseguia já, já, não, já não se davam bem, já não se falavam, a certa altura já não se falavam. Mas há muitas
0: sogras. há muitas <risos> sogras. Assim com esse perfil. Mas digamos que ela era uma mulher também. De...
1: Sim, e depois isso nota-se, é muito interessante, quando ela é vice-rainha da Índia, porque o marido tem o posto de vice-rei da Índia, uhum. que quando chegam, uma soberana da Ásia envia-lhe um presente de boas-vindas, mas não lhe dá o tratamento que era suposto.
0: Ou que ela achava que merecia.
1: Que ela achava que merecia. Então responde, manda o presente de volta dizendo que certamente teria havido algum erro porque não era para ela. Uma vez que não estava, que não vinha com o tratamento de excelência ou de. E então. Isto não obviamente, é para mim. obviamente a soberana da Ásia percebeu o que se passava e voltou a mandar o presente, já lhe dando o devido tratamento e ela, então, agradeceu muito.
0: Então, e, e, chamada supliciada, também foi escolhido um por, nós, um, por vocês, uh, como é que, antes de mais, ela é em vida, portanto, segundo eu entendo, é uma mulher que uh, coordenou os negócios, digamos assim, da, 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 do marquês, do, do seu ex-marido, não é? Porque isto estamos a falar, uh, uh, mar, ela é marquesa e, e acaba por ficar como marquesa porque os irmãos morreram, é isso? O irmão, o irmão então, morreu. O
1: irmão morre, que era mais velho, e o pai morre a seguir. Portanto, já não há descendentes diretos ilegítimos, e legítimos e passa que ser ela. ela.
0: E, portanto, isto refere-se ao registro de, da forma como ela geria os assuntos de, sim, da, da sua casa nobiliar. Sim,
1: diga? e era de, de pulso forte. e, e muito. Pulso
0: forte é o quê? Quais são os, os indícios de que existem desse tipo de comportamento?
1: Era, era uma mulher que, que, primeiro, vai para a vice rainha com, com o marido. O que não era muito habitual. habitual.
0: Portanto, essa paridade era uma, era uma coisa rara. Não,
1: era mais pelas condições. Uhum. Acabavam as mulheres por ficarem cá, porque aquilo era um cargo trienal E ficavam cá e cuidavam da família. E ela não, ela vai. Foi para lá. Para dar apoio ao marido. E, Esteve e, onde? Em e, Goa? Em Goa. E depois teve e depois dá, dá, não só dá apoio, como tenta... Dar alguma dignidade ao cargo. Faz festas, faz teatros, uh, fazem uma grande festa de aclamação do novo rei, do, do novo rei do Dom José, curiosamente, depois exatamente. De ser, quem manda, de os perseguir, não é? Exatamente, quem manda depois quem ordena uh, a execução deles. E, e, portanto, era uma mulher que fazia, que lutava pela casa e que fazia pela família. Se calhar contribuiu aquilo.
0: de uma forma importante para o destino da família, porque se calhar parecia que queria ser mais do que aquilo que o rei achava que ela era.
1: Pois, todo o processo do Estávora, conhecido como o processo do Estávora, aquilo que chamamos é, dessa forma, e tanto da ligação do Marquês de Pombal, o rei Dom José e o Estávora e tudo o que levou àquela... Tragédia? a morte pois, de deles todos, de quase uma Exupção, família inteira sim. e da prisão de muitos outros primos e. e, e, e Tudo de aquilo partiu culturais. de uma espécie uma
0: paranoia de paranoia de, de conspiração, não é? Porque a ideia era hoje, de que havia uma conspiração contra hoje, o rei, não é?
1: a ideia é essa, mas ainda hoje os contornos não são muito claros, nós não conseguimos documentalmente. Uh, Perceber o que é que a história dá uma perspectiva que é perspectiva, uma... o que nós temos hoje é uma ideia que foi o um atentado em setembro de 1758, cujo alvo não se tem certeza se era o rei ou não, podia ser,
0: mas o rei achou que sim, e portanto vingou-se e achou que o Stavre, que eram os candidatos <risos> esse, a manobrar na sombra, não, não tanto
1: não é? sim, mais por causa do Duque de Aveiro, que era primo deles. Muito muito próximo. E, e, era, e, queria... e era rival
0: dos Távoras?
1: Não, não, primo. que Era primo e, e queria muito. Exatamente por essa associação familiar ah. uh, hum. foi estendido aos Távoras. Depois ainda há a questão da, da dona Leonor uh, de Távoras ser amante do rei, Dom José, que é o um Mas não conhecido. esta Leonor? Não, não. Era, era Nora e... E nora e cunhada, uhum. porque era irmã do marido.
0: E, mas isso é preciso. Isso, então isso significa que a própria corte uh, conspirou também contra o Stávara. Digamos que o rei foi pressionado a, a isso, se, havendo esse papel da, da amante.
1: Não, era... havia, portanto era amante. De, todo esta, depois a justificação que é criada para haver um envolvimento do Estavra no... No, um atentado. no atentado era por quererem o título de duques, por quererem ter mais mercês e, e recompensa por tudo o que tinham feito, claro, exatamente, fundo. e ainda por descontentamento porque a nora uh, que tinha cá ficado não foi para, para a Índia com eles, acabou por se tornar amante do rei. Portanto, é todo este bolo que foi criado. E, e ainda a liga só os jesuítas através do padre Gabriel Malagrida que, que acaba Enfim, uma por combinação ser... exclusiva é. e, e não é como eu disse há pouco ainda não há nós não conseguimos dizer qual era a intenção e quem pois, era um não salto, ficou lá não. muito claro não é porque não, não se e, sabe e bem se não haveria sabe. ou
0: não haveria conspiração se foi tudo uma inventona uh, e, e ela é, foi supliciada mesmo ou seja foi torturada e morreu ela não. morreu como
1: foi a única que não foi torturada ela foi a primeira a morrer. Ela foi decapitada. <risos> Bem,
0: exato. foi poupada tortura. Foi,
1: porque os outros foram mesmo... Torturados. torturados. Foram...
0: Incluindo mulheres também, é isso?
1: Não, ela foi a única mulher a ser morta.
0: Foi a única? A única então, mas a isso também é revelador do poder que ela tinha. Exatamente. Por ser vice-rainha.
1: Por ter sido vice-rainha, por, por ser marquesa de Távor porque ela, o título era dela.
0: No fundo, era uma figura de proa. Era
1: uma figura de proa. Ela é a única depois das outras. Há primas e, e tias que são, que são mandadas para conventos. Depois, uma delas, já vamos castigo. falar a seguir, Perdão. é uma das que também foi criada no convento por causa de toda esta situação. Do Falamos Cobra. da
0: Marquesa da Lorna, é isso? Exatamente. Então, de Leonor de Almeida, Portugal. Uh, então, quem foi? Marquesa da Lorna, <risos> já agora, já é deixa certa para falar dela, porque é outra uh, marquesa uh, que é abordada neste, neste livro. Ela viveu a partir de 1750, portanto, ela uh, Nasce, chega a cheio uh, com uh, o governo de Pombal, de Pombal. Não é? Sim. E de Dom José, primeiro. José
1: e, e, portanto, com seis anos vai para um convento. É, para ser educada, exatamente porque, em sucessão de todo este processo, a família dos, dos Alorna, que são ramos colaterais de Estávora são também afetados. afetados. O pai é preso, a mãe é presa, ela fica com a mãe e com a irmã e, e acaba por ser uma infância extremamente singular
0: singular, no sentido de solitária até, não é? Portanto, porque ela fica com a mãe, ah, no
1: convento, no convento. vão e as três irmã. para o convento sim, é isso? Sim. portanto, solitária e então, ou... estar,
0: ou... estar num convento significa ser, ser monja ou ser freira? Não,
1: não, estava lá reclusa. reclusa? Exatamente, sim
0: Se não é como se fosse uma prisão de... no feminino, de uma prisão de mulheres tem que se dedicar a Cristo, à igreja e a Deus, não é? Mas
1: tinham que viver segundo as normas, obviamente de onde estavam de fazer aquelas, portanto, seguir a todo o... o ritual do, o, diário. E, e o cotidiano, exato. Sim. Todas as manhãs, as, as mornas, as, aquelas, todas as celebrações. E, então, e sim, mas estavam lá dentro e não podiam sair, portanto... Então um, e ela um... vem
0: para este livro porque Qual é a relevância que ela tem? Em que é que se destaca ela... esta Leonor de Almeida, Portugal?
1: Bem, dona, a Marquesa da Lorna é uma mulher bastante conhecida no pela sua veia literária consagrada como, como poetisa e, e, e não só e também teve uma, uma teve uma vida bastante preenchida uhum. principalmente tendo portanto, é, não só convenço, pela circunstância exatamente, não só pela circunstância dos primeiros anos de vida que não são poucos
0: são de drama, sim
1: Porque quando já sai do convento tem 18 anos ou por aí, algo. uma idade já. já Adulta, adulta, na altura. Adulta, exatamente. Portanto, sai, cresce num, num convento onde acaba por fazer a sua formação literária e, culto, e de cultura também porque não só ela sabia ela já
0: escrevia porque ela é conhecida como a escritora não é já sim era... ela já
1: escrevia, sim, sim ela começou ela trocava muito muitas cartas com o pai que, que esteve inicialmente no forte da Junqueira e onde discutiam as as correntes mais atuais de pensamento que da, que, época. da época até porque ela conseguia ter acesso uh, através de algumas amigas que podiam visitar acesso a, a textos e conseguia aliás também as, as obras. próprias as próprias não podemos esquecer que também estava num sítio onde não era propriamente era o sítio certo no
0: sentido que sim. a cultura sim. estava também muito cultura guardada estava ali, em conventos não é? não é exatamente em conventos ou em... sim em conventos e, e, e neste caso por acaso ela viveu uma longa vida não é de 1750 para 1839 são 89 anos não é e, e, e depois desse desse início de vida o que é que lhe acontece portanto qual é o percurso dela é, é relevante dentro da nobreza portuguesa
1: é é, é bastante relevante porque é, ela acaba por sai em todos quando finalmente dona maria primeira consegue uh, é rainha e, e ordena a libertação de todos estes, todos estes presos políticos. O processo é? uh, Acabam por, primeiro por se reunir a família, como é óbvio, como qualquer outra família se em faria. Em uh, Eles vão para uma quinta que tinham alguros do outro lado do, do rio uhum. e já não se viam há imenso tempo. Há imenso tempo. Portanto, é, primeiro há aquela reunião familiar. e Depois começa uma batalha do, do pai, por uh, ser reposta à verdade e portanto, uh, porque ele sai mas não tem título, não, tipo, tem, nada, não mas... tem nada não e então ela portanto, está este todo este processo da família que é vivido obviamente uh, deve ter sido vivido com ansiedade por todos e um, pouco bem, pouco tempo depois ela casa hum. com casa com um uh, alemão que que ela escolhe contra a vontade do pai Uhum. e aliás ela dava se mas muito da nobreza
0: bem. alemã ou um... era era oh, um
1: era um nobre alemão era uhum. da tinha ligações sim à família era o Condoyenhausen eh, e acabou por estar cá eu já tinha um filho natural tanto era assim uma era protestante uhum. O pai um escândalo não levou, em suma. O pai não levou nada <risos> bem a, a situação. Não costum... e, e cortaram relações. Ela que tinha uma relação muito próxima com o pai, corta, acabam por cortar relações. E, mas ela vai adiante. O, o conde, até batizado. Tem os reis como padrinhos, portanto, acaba por haver uma tentativa de integração do conde ainda mais na, na cultura e, e na vida portuguesa. Uhum. Mas a verdade é que ela casa, vai para o porto, porque o, o marido é lá colocado, que tem um posto militar, e depois começam a nascer os filhos. E ela, entretanto, acompanha sempre a vida a, do profissional. De, usando este termo mais do século XX, do, do marido e vai fazendo este um périplo pela, pela Europa uhum. uh, que é importante porque é recebida em sítios muito, uh, muito interessantes a nível de cultura, em salões. Portanto, quer dizer que ela
0: vai sempre escrevendo ao longo e desse vai período. Escrevendo, vai sempre vai escrevendo. narrando aquilo que vai vivendo, é isso?
1: Não, não vai fazendo a sua, a sua criação literária. Ah, uma delas, Ficção? A sua criação, criação literária.
0: E, mas será ficção? É isso? Romances? Os
1: seus poemas. Uhum. E pinto, e também se dedicava à pintura. Uhum. Que é, certo, é, é essa um elan, depois que de, de, de voltar, conseguir voltar a criar uma ligação com, a, com o pai, é através de um quadro que ela lhe envia. E, e retoma, mas ela está na Europa e o pai está cá. Portanto,
0: digamos que ela se destaca como uma intelectual, quase. Sim. Portanto, porque uh, escreve poesia, pinta, e é uma mulher culta, que culta, conhece meio mundo e porque Sim. teve uma vida, num certo sentido, uma vida vivida. Portanto, uma vida Sim. Uh, Sim. que lhe deu mas uma certa também... experiência.
1: E depois também era uma mulher... Uh forte. De
0: armas. Sim,
1: porque ela a certa altura é mandada, depois de tudo isto que, que já passou na sua infância é é mandada exilar por o exílio por Pina Manique uhum. e ela volta sem autorização vai para a quinta pois o Manique fica quando sabe, Foi vai eu. atrás dela, depois ela volta outra vez para, para Londres é uma mulher de que tinha posição, uma posição tomava com posições... E com e Sim, e tomava posições até políticos. Tinha uma grande, ela tinha uma grande preocupação por tudo o que estava acontecendo na Europa e tentava avisar o rei, a rainha, para, para dizer, Olha, atenção, e depois já o rei, D. João VI, atenção, está a passar isto e vejam, estejam estava a contribuir no um papel tejam... ativo,
0: vá lá. Era influente, então, dentro era, da corte até. Era
1: depois, exatamente por isso que depois acabou por ser Encilada.
0: E onde é que ela morreu?
1: Ela morreu cá, porque depois conseguiu voltar. Mas já final. no fim da vida, é isso. Sim, sim, já no fim da vida. Teve filhas também muito interessantes. Então. Uma delas a, a que foi conhecida por ser amante do general Junô.
0: <risos> isso, isso não é nada que se recomende, tendo em Pô, conta o rumo teve... da história, não é? Mas, mas, mas teve... pelo menos é conhecida.
1: Não, não, Teve TV era muito, muito interessante toda. Ah, n- vida, interessante não. no sentido
0: bonita, isso da não, é não
1: Sim, sim, ela era, acho que era uma mulher que não tinha problemas em se mostrar uh, no seu melhor, aparecia com decotes enormes, uh, provocava escândalo, porque obviamente era uma mulher casada e cujos casos amorosos eram conhecidos. Ah, bem. Portanto, não, não se escondia e não fazia muito. Bem, então uh, tinha. Uma dor de cabeça. Assim. <risos>
0: Tinha tinha suficiente importância e poder Para sobreviver a esse tipo de escândalos Para passar por esse tipo de escândalos Falamos de Leonor de Almeida, Portugal, portanto, a Marquesa da Lorna, também chamada aqui neste livro como a escritora. Faltam-nos duas figuras neste périplo uh, semi-périplo, digamos assim, porque falta ainda falar, e é para a semana que isso acontece com outra autora, Ana Cristina Pereira. O périplo por este livro, intitulado Duquesas e Marquesas de Portugal, falta nomeadamente a Condessa de Rio Maior, uh, também chamada a Maternal. ela viveu no século XIX, 1812-1890, Isabel, Maria José de Sousa Botelho, Mourão e Vasconcelos, conforme convém o um, um nome já são, uh, já nobre é época, da, é. da nobreza, com muitos, muitos apelidos. Quem foi então esta Isabel Vasconcelos, chamemos-lhe assim de uma forma significada, ou a Condessa de Rio Maior?
1: A Condessa de Rio Maior é uma mulher também muito interessante, que vive uh, todos os contextos uh, novos, europeus e nacionais, com um grande interesse é extremamente culta também, muito atenta a tudo o que acontecia e e tem a infelicidade, como muitas mulheres tiveram durante muitos anos, de ter um casamento arranjado, eh, negociado e ter sido infeliz no casamento. Casou com quem? Casou com o o Conde Rio Maior. Sim. E, E,
0: E isso, infelicidade, no sentido que isso depois se revelou no... No, no seu no seu legado, no seu... Acabou testamento.
1: por se relu... Ela escreveu? Não, esta não não não, não, deixou não deixou Quer dizer, deixou cartas, muitas cartas para os filhos e que nós aqui pusemos, porque é muito interessante, porque trata por a uh, questão muito carinhosa da mãe que, que muito gosta de ti e nós usamos um bocadinho isso para se perceber até como era a relação a e a personalidade. Mas é uma mulher que, exatamente por ter um casamento... Casa com o terceiro conde Rio Maior, que não, que não prima muito pela inteligência. Portanto, logo <risos> aí há um choque muito grande, porque ela era...
0: insatisfeita, não é? Porque não tem um não par tem, à altura. Não tem,
1: não, não tem um par à altura. E, e depois tem vários problemas. Portanto, é um homem que também não consegue fazer uma boa gestão da casa. E quando ela tenta, é posta completamente do lado do marido proíbia, diz não, nem penses e ela acaba exatamente, ela acaba por ficar muito reduzida ao seu papel de mãe mas não deixa, e é por isso que a escolhemos é que apesar de ficar limitada àquele mundo apenas de mãe ela consegue transmitir aos filhos uma educação, uma cultura e consegue pô-los a pensar e, a, e, e depois e os, a conseguir. E os filhos distinguiram-se? E os filhos distinguiram-se. Um então, deles também... um deles,
0: como quando de Rio Maior é isso?
1: Como... Não, distinguiram-se depois na vida deles. Um deles foi. Teve na, na, na Câmara Municipal a lutar por, por vários uh...
0: Idealistas também, é sim, isso? Sim, sim. Um
1: pouco... Acabaram por. sim. E acabaram por lutar pela. Por ideias que ela ela, acabava... Não, porque não eram iguais, mas lutavam pelos seus ideais. Portanto, eram pessoas fortes, de garra. Não era como o marido que ela tanto criticava. (risos) Que é um episódio caricato que vão para para Paris, depois ela não ele não sabe falar francês, então chega e lá... E ela sabe? Eu creio que ela sabia. E chega lá e então, como não se consegue fazer entender, chama o criado de cá que sabia falar francês e já vai o criado a caminho quando lá arranjam alguém que consegue. Portanto, Acaba por ficar com Sim, dois. Pois. Assim, um pouco caricatos. A, a maternal,
0: porque se distinguiu no modo como lidou com os filhos, então, dessa Sim. forma mais moderna, se quisermos assim. Sim, a, e porque acabou,
1: dizer, se não tenho, se, se não, não me dão. Passa um aos bocadinho. meus filhos, não é? Exato, se não consigo impor-me na minha casa, como mulher ou, ou como tendo outras, outras atividades, dá aos filhos tudo. Esse legado. Exato.
0: Uh, depois, uh, para concluirmos este périplo, temos um, Maria Luísa de Sazolstein, Duquesa de Palmela, uh, também chamada A Escultora. Sim. No sentido literal?
1: Sim, sim, no sentido literal.
0: Uma duquesa que esculpia?
1: Exato, e estava ligada à fábrica do ratinho, a célebre fábrica do ratinho do, ali do, do Príncipe Real.
0: E então, com, o, que, o que foi a vida desta mulher?
1: Esta mulher tem. Nós escolhemos o, o epíteto de a escultura, mas de facto é muito mais do que isso. Então. Uh, mas ela, neste nível artístico, foi distinguida, teve, recebeu prémios em, em França, era convidada para expor, inclu, inclusive no Rio de Janeiro. Uhum. E, portanto, ela, foi, ela teve um, um mestre francês que veio para cá e que e que a tomou como discípula e, e é conhecido, muito conhecido um, um, um busto que ela fez do Marquês de Sá Bandeira e que é muito está hoje na academia, está em dois sítios porque não é uma réplica, mas na academia de, de geografia e, e portanto acabou por ser uma mulher que a nível de arquitet, da arquitetura sim, porque ela é escultora distinguiu-se e, e, e mas a verdade é que ela não é Uh, apenas isso, ela foi uma mulher de uma uh, que se dedicou à, à beneficência e nesse aspecto o papel dela foi fundamental porque foi a, o, a fundadora das cozinhas económicas. Ah,
0: e o que vamos lembrar o que são as cozinhas económicas? Ora,
1: as cozinhas económicas numa altura em que Portugal começa a ser uh, fabril industrial começa-se a impor essa, essa nova característica de Portugal, havia muita necessidade de dar uma a resposta limão. e uma resposta social Uh, estas este novo, aos operários que não, não ganhavam por aí além, e às famílias e, e a toda aquela. Então, a
0: cozinha económica é, são receitas para se viver de uma forma modesta, para se ser bem alimentado de uma forma modesta. Não, é não, não. As então... cozinhas
1: económicas é mesmo uma cozinha uh, física, fundada por ela, a primeira no, na parte dos prazeres, uh, e que era para alimentar a preços ah, uh, acessíveis. Como todas estas pessoas que necessitavam Portanto, Era que como se fosse a sopa
0: dos pobres, um pouco Acabou por certo ser foi a
1: sopa do Sidónio Sim Porque eram tão importantes Portanto, Ela abre-nos prazeres uh, Para uma refeição de 90 reis Era uma refeição completa com sopa, um prato, pão, vinho, o que fosse. E 90
0: Reis era pouco para a época, era isso. Seria não, tudo. sim,
1: seria pouco para a época, e, portanto, ela alimentava, conseguia, ela fez a, a, equipou esta primeira cozinha, andou primeiro na Europa a ver o que se fazia para fazer para transportar o modelo, importar o modelo para cá. Uh, pagou a bateria toda necessária para, para montar, equipar, equipar e, e, e acabou por uh, fazer esta, esta novidade naquele, no Portugal de então e que era tão importante que quando ela morre o funeral enche-se de, de pessoas de rua que, que, sabendo que ela morreu, que a admiram, justamente. admiravam e foram... Portanto, muito
0: mais até por isto como escultora, então.
1: Exatamente.
0: Escultora é apenas a parte intelectual, falar dela. Sim, sim, sim. Mas, mas, na verdade, deixou foi uma marca social, deixou não Deixou é? uma
1: marca social e depois o sucesso destas cozinhas foi tão grande que foram abrindo cada vez mais. Portanto, a primeira, Criou uma rede, vá. Exatamente, a primeira dos nos prazeres, mas depois a parte toda de Alcântara, eles tinham que andar muito de Alcântara para lá e ela então abre uma cozinha também em Alcântara, onde... Aliás, existe a Rua das Cozinhas Económicas e a Rua Maria Luísa de Sousa Alstein. Ora bem, são <risos> lembrar.
0: as marcas da Duquesa de Palmela, uma das mulheres das principais casas nubiliárquicas que fizeram a história da monarquia portuguesa e que são narradas neste livro intitulado Duquesas e Marquesas de Portugal, uma edição Esfera dos Livros, com perto de 200 páginas, da autoria da nossa convidada, a historiadora Joana Troni, em parceria com a historiadora Ana Cristina Pereira, que teremos, de resto, como convidada para a semana aqui na Quinta Essência para nos falar de outra mão cheia de vultos abordados neste livro. Muito lhe agradeço a vinda aqui à Antena 2, Joana Troni. A Quinta Essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.